0: Portal Extremos,
1: o seu portal de
2: aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Esse é o segundo podcast da temporada 2023 do Everest. E vamos fazer uma atualização dos brasileiros, né? Que nesse momento eles estão fazendo a trilha até o acampamento base do Everest. a mesma trilha que o... Um Tracker, um hiker, faz quando está fazendo o seu caminho até o acampamento base do Everest. E com eles não é nada diferente. Uh, vou começar com o Carlão, né, com o Carlos Santalena, da Grade Six, que ele é a equipe, né? O Carlão, o Carlos Canelas, o Décio Gomes e o Murilo Vargas, eles pousaram hoje lá em Lucla e dali eles fizeram a caminhada para Pacadim, onde eles iriam dormir. E daqui a pouco eles devem estar acordando já para ir seguir para Nantes Bazar E o Carlão mandou o seguinte áudio. Vamos ouvir.
1: Fala Elias, beleza? Estamos aqui em Lucro saindo em direção a Pactin. Iniciando o nosso trekking aí ao acampamento base do Monte Everest. Nosso plano é parar dois dias em Nantes. Dois em Dimboxê, mais dois em Lobuche A R$ 4,900. Passando pela aclimatação aí do Nagarjum a 5.050 metros. E chegando no base camp, passaremos alguns dias, é, provavelmente dois ou três dias antes de fazer também o Lobo Peak como primeiro ciclo de aclimatação, aí evitando uma primeira passagem na cascata de gelo. E após também do cume, do Lobo seguiremos para um ciclo de aclimatação que pretende chegar ao campo 3, dormindo no campo 3, é, retornando ao campo base e já se preparando para o ciclo de cume. É, se a gente pensar em forma de programa teria obviamente um ciclo de cum por volta do dia 18 de maio que evidentemente ainda é, é difícil de programar né por isso eu, disse, eu digo pelo programa que nós temos, né? pelo dia a dia que nós planejamos tá certo? Tá todo mundo bem aqui? Feliz? Décio, Murilo é, que tá filmando aí essa jornada do Décio, nosso grande objetivo esse ano é que o Décio alcance aí o, o topo do mundo, né? chegue no no cume e o Murilo possa documentar toda essa jornada aí com maestria. Complementando o áudio aí também, é, o Carlos Canelas está subindo com a gente no mesmo ritmo que nós estamos seguindo aí e o pessoal todo está muito bem, como eu comentei contigo. O plano dele é um pouco mais longo que o nosso, talvez, né? Ele vai fazer o ciclo de aclimatação também em Lobuche, vai fazer um outro ciclo no Everest. Provavelmente dormir no 3 e até tocar o 4 nesse mesmo ciclo, né? E aí vê a possibilidade de um outro ciclo ou a primeira janela que ele tiver bem para fazer a tentativa.
2: Beleza? Um
1: abraço e a gente vai se falando.
2: Valeu, Carlão. Obrigado. É bom receber a notícia deles, né? E agora, definitivamente, eles estão na trilha rumo ao acampamento base. O interessante, é que, como o Carlão falou, eles vão... Primeiro até o acampamento base depois eles descem para Lobutier para fazer um ciclo de declimatação ali, é, subindo até o, o cume, né? Do Lobutier que é 6.119 metros. Uh, interessante também o Carlos Canelas, como ele vai fazer a escalada do Everest sem o uso de oxigênio suplementar, nem sempre ele faz o mesmo programa dos outros alpinistas, né? Então, às vezes, ele, ele precisa. É, de mais tempo, mais tempo para aclimatação, porque depois, quando ele for fazer o um ataque ao cume, acima de 8 mil metros, é totalmente diferente, né? Então, é uma preparação diferente para quem vai escalar o Everest sem O2. Bom, o que mais temos de notícia aqui? Tivemos notícias tristes, né? É, essa semana, o desaparecimento e a morte né, de três Sherpas, né? É, eram Sherpas da, da agência Imagine Nepal, é, era um grupo de 25 Sherpas que vão trabalhar para instalar as cordas do Campo 2 até o cume do Everest, né? E eles estavam subindo, é, levando equipamentos e por volta das nove e meia da manhã ia, houve provavelmente um colapso de um Serac ou uma avalanche acima deles e acabou soterrando eles ali na cascata de gelo. Mais precisamente na região do Football Field, né? que é o campo de futebol. E é um lugar muito conhecido do, do, dos montaístas né, que vão escalar o Everest. Né? Ah, o, a região da Cascata de Gelo é muito perigosa. Né? Ainda mais essa, esse trecho do Futebol Field, porque acima deles, né, na montanha, tá, tem alguns glaciares, alguns seracs que ficam é, presos na montanha. E às vezes acontece né, com, é, com a temporada mais quente de derreter, de uh, colapsar e cair, né? Em 2016, em dois, desculpa, em 2014, um será que colapsou e bem no momento que os Sherpas estavam passando. E naquela ocasião é, houve 16 mortes, né? 16 pessoas morreram. 16, 16 Sherpas. E tanto é que em 2014 eles cancelaram a escalada do Everest por causa disso, né? É, esse ano, no momento que teve a a queda do Serac ou o avalanche, é, tinham poucas, poucas pessoas passando, né? mas acabou soterrando. E são blocos imensos né, de, de gelo, e tamanho de uma casa, maior que uma casa. Então, para encontrar o corpo é, é muito difícil. já Dois dias que eles estão é, eles sobrevoaram a área, é, tem alguns shepherds que chegaram no local, mas está é, muito estável a área também e, e os blocos de gelo são imensos. Então... Isso é muito complicado, acontece, né, é... toda temporada, quando começa uma temporada do Everest, a gente sabe que é... provavelmente vai é... haver mortes, né, porque isso é uma estatística, né, acho que dificilmente a gente teve um ano que não teve mortes, né, só não teve mortes quando não foram canceladas a, a, a temporada, alguma coisa assim, é por causa da pandemia isso, né. Mas é, isso é uma constante, aí a gente sabe que vai acontecer, mas, é, mas não deixa de ser muito triste. Né? São trabalhadores ali que estavam é, se empenhando né, para instalar as cordas e levar comida né, para sua casa, porque ah, um dos melhores salários no Nepal, né, para quem é, não tem uma formação, é essa temporada de escaladas, né? Que eles vão ser. Eles vão ser Sherpas, vão ser porteadores, então é o momento deles de. É, fazer um dinheiro para passar o ano, então é muito triste isso, mas é, é isso, vamos seguir em frente. Uh, outra notícia aqui, o Bernardo Fonseca e o Gabriel Tarso, né? É, eles já pousaram em Lucla um pouco antes do, do Carlão e chegaram na Antibazar e estão fazendo ali um, um ciclo de aclimatação, um descanso, eles estão produzindo um documentário também, então é, o progresso sempre... A... É um pouco mais lento. Vamos aqui então ouvir um áudio do Bernardo Fonseca, é, quando eles tinham acabado de pousar em Lucla e estavam indo em direção a Pacadinho. Fala Elias, tudo
0: bem cara? É, tô aqui, caminhando para Nantes Bazar, eu, Gabriel Tarso, Arnold Costa, a gente chegou em Lucla, a gente... Acabou pegando um helicóptero ali em Kathmandu. Era mais prático. Deu tudo certo. O helicóptero... Né, pousou só em salvo. Depois a gente acabou fazendo um, um, um trek para Park E... Dormimos lá. E foi muito legal que a gente... Cara, já tem um choque de realidade, né? A gente sai de Kathmandu, que é uma cidade... É Super populosa, densa, aquele caos né, que, que Katimandu tem. É um caos organizado, né? Que todo mundo se entende. E, e a gente veio contato com a, com a montanha assim. É, é, um, é uma transformação muito boa. Uma coisa legal porque o nosso projeto, da Extra Mile, é justamente pra ressaltar um pouquinho de boas ações que estão sendo feitas sobre sustentabilidade coleta de, de resíduos, descartes. E a gente já, já viu aqui várias coisas legais, né? projetos pioneiros aqui de colocar é, acho que algumas umas caixas de, de coleta de, de lixo. Já cruzamos aqui com, com o Henrique, também um brasileiro, que é super experiente e ele estava descendo com o um grupo. E o Henrique trouxe uma sacolinha, né uma sacolinha que que ele acabou recebendo lá em Antibazar, como ele estava descendo. Então o projeto chama-se Give Me Back. E o Give Me Back é um, uma iniciativa de todo mundo que estiver voltando da montanha pega essa sacolinha, bota um lixo, né, um quilo, um quilo e meio de lixo e desce com ele. Até a Muito legal. E o no nosso projeto a gente quer ressaltar um pouco disso. Nós então, já achamos aqui essas caixas novas, coleta seletiva. Já tem gente aqui trazendo o seu próprio saco com lixo. A gente vai ter é, hoje uma entrevista com a galera lá da SPCC, que é o Sagamata é, Pollution Control Center, alguma coisa assim. E vamos ter um papo com eles. Pô, eu e Tarso aqui a gente está carregando as coisas. Então acaba sendo. Um pouco mais lento porque tem o material todo de, de gravar o documentário. É, o engraçado é que a gente parava muito, né? Para fazer foto, para gravar, para colher aqui depoimentos e a gente passava todo mundo de novo. A gente ficou. Tinha, tinha, tinha umas equipes aqui que a gente ficava morrendo de rir, parecia e ioiô. A gente passava a galera, voltava, aí a gente corria, voltava e foi cruzando todo mundo. Você deve estar escutando aí ao fundo esse barulho de cachoeira maravilhoso. E aí tá tudo certo aqui. Pô, tá su super experiente. Eu tô super bem treinado também. Então, fisicamente aqui a gente tá super bem condicionado. Só, obviamente, preocupados aqui com uma montanha muito cheia. Né? É, a gente escutou aqui que tem bastante gente à frente. E feliz de estar aqui, né? É isso? Bom dia, Elias. Na medida do possível, eu vou te mandando mais informações. Obrigado à é, torcida, todo mundo que está acompanhando. Bom, estou colocando alguns conteúdos no Instagram. É, tem um time no Brasil aqui ajudando a gente: Camilo Cecílio, é, o Eduardo Ribeiro. Tem uma tropa aqui envolvida em dar escala para o que a gente vai fazer. Instagram, quem quiser seguir, é Bernardo Fonseca, underline BFO. E também tenho aqui o site do projeto, que é, é extramileproject.net. É, só dar um pulinho lá, quem quiser entender um pouco mais do nosso propósito de estar aqui na montanha e interagir com a gente, vai ser muito legal.
2: Muito bom, muito obrigado, Bernardo. E só salientando aqui que ele já alterou o... O Instagram dele é Bernardo Fonseca BFO, tudo junto, Bernardo Fonseca BFO, não tem mais o underline. E foi muito interessante, eu adoro esses áudios assim, é, é, que exatamente os podcasts de extremos é, são feitos dessa forma, né? a gente grava com o aventureiro, né? com o, o montanhista, ciclista lá Durante a expedição, então você sente, né? É legal isso. Você não tá dentro do estúdio que nem agora tá aqui, né? Silêncio, gostoso falar, né? Mas é legal lá. Você na hora que ele passou, vocês estão escutando a cachoeira, né? A gente dava para escutar os passos dele, né? Eu escutei é, o galo cantando, o helicóptero passando, a respiração dele. As crianças falando no fundo, e deu até para escutar sino do, dos IACs passando. Fantástico, eu adoro isso, esses áudios. E além de toda a informação que ele trouxe, né? E, e esse dia de caminhada, é, de Lucla, né? Até Pacadin. É, é o dia mais, digamos, mais fácil da trilha do Everest, né? Porque você chega em Lucla, pousa em Lucla, eles, eles voaram de helicóptero, né? E ele até. Brincou, falou no início, mas acabou não explicando. Né? A gente pousou aqui, estamos vivos, né? Porque o clima estava meio fechado e o helicóptero... Tem algumas é, imagens que... Não sei se foi ele que postou, se foi o Gabriel Terço. E o helicóptero passando assim no meio das nuvens, né? Sem visibilidade nenhuma. Então, é, é punk o voo. Então, de Lucla, que está a 2.840 metros, eles vão para a Paca, de, que é mais ou menos umas três horas de caminhada... É, que tá a 2.610 metros, é o único trecho da trilha, pelo que eu recorde, que você desce, né? E eu lembro quando eu fiz essa trilha em 2010, e o primeiro dia, apesar de ser super fácil, foi o pior dia da trilha, é que é o primeiro dia, né? Você, você tá chegando de uma viagem longa, é, você se preparou, mas se preparou no Brasil, então é um lugar mais plano, e quando você chega lá e o primeiro dia, assim, para mim foi o pior, eu falei... Quando terminou o primeiro dia, eu fui dormir e falei... Cara, se continuar assim, não vou conseguir é, fazer a trilha do Everest, né? E depois, né? Ingenuidade, né? E, mas isso sempre acontece. No, os primeiros dias de expedições são sempre mais difíceis, pelo menos pra, para mim. E, e depois teve dia lá que a gente caminhou 10 horas seguidas, atravessando o passo a 5.300 metros de altitude, caminhando a 5.000 metros de altitude, maior parte do tempo e para mim foi diversão foi, foi gostoso e, e ali aquele primeiro dia eu tinha achado muito difícil, né, então o corpo vai se aclimatando, você vai se habituando às caminhadas longas também, isso é interessante depois de Packard onde eles dormem, né, tem dois vilarejos próximos, tem Packard e tem Mojo né? é, até o momento, todos os brasileiros dormiram em Packard, mas às vezes você ouve eles falarem, né, ou um dia se você for fazer a trilha, é capaz que você também durma em Mojo Mojo é um pouco mais distante de Pácre, é, deve dar uma meia hora a mais. E, e. é um outro vilarejo que você também pode dormir. É, é bom para quem chega em Mojo, porque no outro dia você já tá mais próximo de Nante, né? Que na verdade é mais próximo das subidas. Que, que começa para Nante passar. E é exatamente isso que eles fizeram no, no segundo dia, né? Tanto o Carlão, tanto o. Que o Carlão vai fazer isso ainda, né? A gente vai ter o áudio dele sobre isso. E tem o.. Tanto o Tarso e o Bernardo, agora eles fizeram de packaging até Nantibazar, que para mim é um dos dias mais duros da trilha, porque você sobe muito no mesmo dia, né? Então é bem interessante. Vamos ouvir, então, é, o Bernardo Fonseca, ele já em Nantibazar. Fala, Elias. Tudo bem e aí, fera? Bom,
0: bom dia para todo mundo que tá seguindo aqui o extremo. Eu e o Gabriel Tarso, gente chegou ontem né, em Nantibazar. A gente... Feitou o dia ontem para curtir um pouco aqui esse local maravilhoso. Interagimos aqui com outras expedições que a gente já conhecia, né, de outras montanhas, né, Manaslu. Eu encontrei uma galera aqui, o Gabriel encontrou uma galera que estava com ele na Concagua. É, bom, tirando o né, um dia para descansar. Hoje a gente amanheceu e a gente foi em busca aqui de construir conteúdo para o nosso documentário. A gente foi conversar com uma galera que, basicamente, controla toda essa questão de descarte, lixo. É, o pessoal aqui chama de SPCC, que é o Sagamata Pollution Control Commit. E foi legal o papo, a gente ficou uma inteira conversando lá com, com o manager. Várias informações interessantes. A gente, depois, vai estar tá compartilhando com todo mundo. Depois, a gente subiu aqui um trecho e a gente foi numa outra empresa, é, chamada Sagamata Next. E é uma, uma uma entidade sem fins lucrativos que né foi fundada pelo Tommy, né, um, um, um gringo aqui, super empreendedor, que tá construindo várias ações legais. Uma delas que está fazendo o maior sucesso aqui é uma sacolinha chamado Carry Me Back. E aí tem um ponto de controle aqui na Antibazar, todo mundo que tá descendo, ele oferece para as pessoas trazerem. Né, e engraçado que é um quilo só, é muito pouco. E é justamente essa intenção, de, de não, não mudar muito aqui para quem está descendo. Só que a informação que a gente tem é que tem né, 9 mil pessoas girando por aqui por temporada. Só que aí uma sacolinha de 1 um kg vezes 9 mil pessoas já virou 9 toneladas. Então esse é o, é o grande desafio aqui de mostrar que cada um fazendo um pouquinho faz bastante diferença no final. Né? E... A gente depois deu uma corrida aqui. Sempre correndo, foi legal. A gente tem um... Um Sherpa que tá com a gente okay. aqui. Super gente boa. Hum. Ok, danebat. bate Sati. É, chegou meu almoço aqui, agradecendo. E a gente teve uma notícia triste. Que a gente chegou agora há pouco. Né, três Sherpas aí né, desapareceram. Eles né, acabaram tendo um, 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 um pedaço de gelo que colapsou, e aí, enfim, até agora não conseguiram encontrar né, os corpos, isso aqui na cultura é, é, é muito complexo. É, então, um momento triste também, mas, enfim, é, vamos seguir né, nossa jornada, mais, mais à frente a gente dá mais notícia para a turma.
2: Vamos nessa. Bernardo... É... E ele tá dando a informação aí do, do, das mortes que aconteceram ali. É, todo ano, né, é, depois de 2014, os Sherpas tentam construir aquela, aquele trajeto entre o acampamento base ao Campo 1, um pouco mais ao centro, né, ali da cascata de gelo, ou até um pouco mais para a parede do NUPTS, que é mais à esquerda ali, né. Eu não sei como tá esse ano, é, exatamente o trajeto que tá fazendo, porque tá muito no início da temporada, não, ainda não tenho fotos é, dessa região, que normalmente de dia a gente não percebe muito, mas o Gabriel Tercio e outras pessoas já fizeram fotos noturnas já nessa região, e você vê aquela linha de, de, de alpinista, né de escaladores, de sherpas subindo, e com a headlamp acesa, né, com a luz acesa, e como a, eles colocam uma, a foto com uma longa exposição, fica alguns segundos aberto, e você consegue ver a trilha que eles estão fazendo, subindo é a luz assim, né, caminhando no meio da do, dos glaciares ali, da, na cascata de gelo, então a gente tem uma noção é, de como foi feita a rota, né? Enquanto, até o momento, é, eu não recebi nenhuma foto desse jeito, então eu não tenho, eu não tenho a certeza é, de onde a trilha está passando, mas é, ela não deve estar tá passando muito longe ali, né? Da, da, onde, da parede de onde houve avalanche, porque é, aconteceu essa tragédia, né? Mas vamos seguir em frente, então. Uh, vamos falar do Killian Jornet, né? Do Killian Jornet, sempre se espera muito do Kylian Jornet, né? Ele é um atleta fantástico. O ano passado, né, Ultra Trail Mont Blanc, ele venceu e, e ele sempre quebrou recordes né? Então ele, é, ele chama muita atenção, a mídia cobra muito dele. Tanto é que nós descobrimos que ele... É, tinha licenças, né, tanto para o Everest como para o então já se questionou que ele iria fazer o Double Header. Né? O Double Header, é, a partir do ataque ao cume, que ou muitas, a maioria das vezes começa no campo 3 ou no campo 4, é fazer, chegar ao cume do Everest, descer até o campo 4, entre o campo 4 e o campo 3, eles montam um outro, é, um outro acampamento ali que para fazer o, o ataque ao cume do Lotus Então quem faz... O ataque ao cume do Everest e do Lhotse em menos de 24 horas é se dá o nome de Double Reader, né? E o, o Kylian Jarnier foi questionado, né? Então você vai fazer o Double Reader? Ele falou, não, eu tenho licenças, né? Para algumas montanhas é, no, no Nepal, mas é, eu ainda preciso viajar, ainda vou me aclimatar, eu vou ver como que vai ser isso. E eu gosto mais de falar do que eu fiz do que do que eu vou fazer, né? <risos> tá certo ele, porque senão ele vai ser muito cobrado, se ele fala que vai fazer o Double Header o pessoal o tempo todo vai ficar cobrando ele e caso ele só chegue ao ó, entre, entre aspens caso ele só chegue ao cume do Everest sem uso de oxigênio suplementar e quando descer ele perceba que ele não, não tem forças para fazer o lote ele vai desistir, ele vai descer pro acampamento base, e o pessoal vai dar como isso uma derrota, né, pô, mas você não fez o Lótice, né, então, é melhor ele não, não falar nada, ele fazer o que ele, que ele conseguir fazer e depois, é, assim, ele não vai ser tão cobrado. E sempre, isso é normal com os grandes alpinistas, isso sempre aconteceu. Faz 18 anos que eu faço cobertura online do Everest e até o momento nenhum brasileiro conseguiu fazer o Double reader, né? Mas, diversos anos, vários brasileiros me informaram, ele ia assistindo para o Everest, provavelmente eu vou fazer o Double Header, vou tentar o Lhotse, mas vamos ver como que o corpo vai reagir, né? Quando quando chegar lá. E, e eles sempre pediram, ó, mas não, não divulgue, né? não anuncie, né? Então, isso sempre aconteceu, né? Eu acho que de uns dois anos para cá, só que eu vi alguns montanhistas brasileiros divulgando isso já previamente, e é uma forma também de, de marketing, né? De você atrair mais empresas para patrocínio, né? Porque você vai fazer uma coisa que ninguém fez, nem um brasileiro, não ninguém, né? Nenhum brasileiro fez. Então, isso ajuda também na captação de, de verbas, de patrocinadores. Mas é, o que acontece depois, se você só, já aconteceu com brasileiros que, iam, que divulgaram que ia fazer os dois, depois o pessoal, pô, mas você não fez o lotus cara? <risos> Como se fosse simples, né? Só fazer o Everest. Mas, mas é isso. Uh, até o momento a gente estava falando de, de mortes de cumes no Everest é, esse ano completa 70 anos né, da, da conquista do Everest, a primeira conquista foi lá em 1953 e desde aquela época até agora até o dia de hoje é, chegaram não pessoas, né, mas houveram 11.341 cumes no Everest, né? Algumas pessoas chegaram... O Carlão chegou três vezes no cume, né? O, tem o, o Sherpa, né? É, deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui. Que ele chegou 26 vezes no, no cume do Everest. Caramba, né? Só aí já aumenta. É o Rita, O Rita ele chegou 26 vezes. E esse ano ele tá indo para tentar o 27º cume, né? É, normalmente uma pessoa... Né, é, escala o Everest uma vez só, né? mas ele muitas vezes o Camihita, ele escalou o Everest duas vezes na mesma temporada, né? então por isso que o número dele é bem grande. E dessas 11.341 cumes é, aconteceram 326 mortes em toda é, temporada de escalada do Everest desde do, não desde o... É, de 1953 porque houveram mortes no Everest antes mesmo de... de de ter acontecido o primeiro cume né? em outras tentativas né? é um número é, triste, mas é, não é uma porcentagem muito alta né? mas é, é complicado isso né? é sempre complicado quando há uma morte na montanha ah, temos também o Roberto Terzini né? que ele tá. no momento ele está fazendo o ciclo de aclimatação dele é, no Lobotê no Lobotê East e eu tenho um áudio dele aqui é, no primeiro podcast já tivemos um áudio do Roberto e agora eu tenho esse áudio que ele tá saindo de Perichê indo para Lobuche, Vamos escutar então.
3: Fala Elias e pessoal do Extremos, aqui é o Roberto Terzini, falando diretamente de Periche, a última cidade na trilha para o acampamento base do Everest. E a partir de agora, a partir do dia de hoje, dia 8, a gente vai para as barracas. É, nosso destino aí próximo é Lobuche Lobuche East, que é uma montanha comum que, de aclimatação que as pessoas fazem para evitar passar muitas vezes na cascata de gelo. Então a gente vai hoje para o acampamento Besos lá e aí deve escalar essa montanha nos próximos dois, três dias. E de lá vamos para o acampamento base do Everest. É, e os últimos dois, três dias foram a nossa caminhada desde bazar aquela cidade principal do, do Vale do Kumbu, a, passando por Tengbote, que foi... Uma experiência realmente incrível, assim, a espiritualidade desse lugar é, é um negócio de outro planeta, é, tem, tem um, um monastério super antigo século 15 16 é a estimativa de quando foi construído e lá é, a gente é, recebeu uma bênção assim de um, de um lama é, com relação a, a, a subir o Everest a pedir permissão, a pedir boas energias, né, e celebrar é, essa, essa atividade com eles, então foi super interessante, o monastério um mega antigo é, onde a gente recebeu um, uns colarzinhos de boa sorte é, e umas sementes que a gente carrega no bolso também até o topo é, de lá a gente veio até Periche a gente está a 4.300 metros de altura, com certeza estou tendo até que parar um pouco às vezes de falar para respirar é, já dá para sentir bem a altitude e Periche é, um, é um, um ponto bem comum onde os helicópteros que saem do acampamento base do Everest param, é um ponto intermediário de, de coleta ou de pessoas, ou de malas, de comida então é um ponto pertinho do acampamento base do Everest, mas tem um tráfego gigante de, de helicóptero e muita evacuação acaba, acaba vindo para cá também, então quando as pessoas estão doentes se não dá, podem ir direto para Katmandu tem um posto médico é, conhecemos inclusive uma brasileira que está tá passando a temporada aqui como médico de altitude no posto de Periche é, então super legal uma cidadezinha pequenininha a gente ficou dois dias, ontem a gente fez uma pequena caminhada de aclimatação até 5 mil metros, uma super vista, eu postei umas fotos lá no Instagram também. E aí hoje a gente tem uma subida de uns 400, 500 metros até 4.900, por aí, para o acampamento base do Lobuche e começamos a vida em barraca. Então é isso, pessoal, um abraço a todos aí que estão acompanhando. Valeu, valeu!
2: Muito bom, muito obrigado, Roberto, e, <risos> foi interessante ele falar que, ó, estou em Periche e é o último dia de barraca, né, é de, de dormir em Lodge, né, a partir daí é barraca. Isso porque a expedição dele, é, ele parou um pouco antes de Lobotier para tentar fazer o, o cume, né, fazer a aclimatação ali no East e ali ele nem foi para o vilarejo ali de Lobuche, né? Ele ficou um pouco antes e armou a barraca ali para fazer o seu de aclimatação. Uh, as outras expedições, pelo que eu entendo, talvez o Tarso, talvez a equipe da Great Six, né, com capitaneada pelo Santa Helena, eles vão dormir Lob... no vilarejo de Lobuche, né? Que aí sim vai ser o último dia de dormir em lodge, porque aí de Lobuche normalmente eles vão direto até o Acampamento base do Everest, aí sim, né? Aí você vai passar o resto da temporada dormindo em barracas, né? Isso normalmente depois de uns dois ciclos de aclimatação eles costumam descer, né, para uma parte mais baixa. vocês vão ver isso durante a temporada. Então eles voltam a dormir um, uma noite, duas noites em um lodge numa região mais baixa para o corpo é, se recuperar melhor, né? Mas isso vai acontecer lá mais para frente. Legal ouvir os, os áudios dele, com certeza. É, nos próximos dias vou receber é, novos áudios de outras pessoas também que estão tá fazendo parte da expedição. Para quem gosta muito do, do tema Everest, eu sempre amei, sempre gostei, é, sempre consumi muita informação, muito, li, li muitos livros do Everest. E quiser comprar o livro, eu tenho um livro que é Everest, A Trilha dos Sonhos, né que para mim essa é a maior trilha é, de todas. né é, isso porque você faz uma caminhada é, nos vales, assim, passando por... isso você caminhando a 3 mil, 4 mil, mil metros, você olha pro lado, tem montanha de 2 mil, 3 mil metros de altitude, né? Então, de altura, né? Não de altitude, né? De altura de onde você tá, né? Você tá 5 mil metros, você olha pro lado, tem uma montanha de 2 mil metros. E é fantástico isso. Então, é, para quem quiser comprar o livro, né? Everest, a trilha dos sonhos. é só entrar lá no extremos.com.br ou me procurar na, nas mídias sociais, me chamar que eu, que eu vendo direto para você pelo Pix, né? Por Pix. Ou então você pode entrar no Mercado Livre, na, na Amazon, que os livros estão à venda lá também. Fora isso, eu tenho o livro do Tour de Blanc, eu tenho o livro da Kungsleden, das, das Rock Mountains, e agora, mês que vem, agora em maio, eu vou lançar o meu quinto livro, que é... Patagônia, uma caminhada no fim do mundo, né? que no momento agora exatamente eu estou terminando de editar, de revisar e acertar os últimos detalhes talvez daqui uma, duas semanas daqui duas semanas no máximo já entra em gráfica, né? então tá no finalzinho o um trabalho que durou um ano né? É, trabalhando em cima do livro escrevendo e trabalhando nas fotos, nas imagens, nas artes né? é, vai ter 29 mapas, é, esse livro da Patagônia, então é, vai estar tá bem legal, é bom assim, para o leitor né, se situar, e também para quem um dia pretende fazer a trilha, tem ali tudo bem explicadinho. Né? Eu, como todos os meus livros, eu narro né, a minha experiência, a minha trajetória e também tem muitas fotos. O livro da Patagônia vai ter é, 70 fotos, né? são três blocos de fotos, mas o flap ainda. Então são quatro blocos de fotos. Né? Então são muitas fotos, algumas. As fotos do Flap. É que ela abre tipo pôster, né, com quatro páginas, então é uma panorâmica linda da, da região ali do, de Torres del Paine, vocês, espero que vocês gostem. Então, em... mas se você quiser comprar os outros quatro livros, já está vendo, você é só entrar no extremos.com.br ou me procurar no Instagram, arroba extremos, e falar direto comigo que eu vendo para vocês os livros, tá bom? E é uma grande ajuda também para... É... Para manter os extremos, a cobertura online do Everest que eu sempre faço. Né? É isso. Obrigado, pessoal, e até o próximo podcast. Valeu, Feliz Natal.